0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. A la Palabra de Dios, estamos manejando una serie en el libro o en la epístola de Pedro. Amén. Primera de Pedro. Y si no has estado por acá, te aconsejo que que bajes nuestro podcast, ¿verdad? En Spotify o iTunes. Ahí puedes uh, estar al tanto de todas las prédicas que hemos estado dando por acá. Así de que hoy continuamos en la epístola de Pedro, en el capítulo 5, y le vamos a dar lectura textualmente, de, iniciando desde el versículo 1. ¿Cuántos estamos listos, sí o no, para la palabra? Oh, come on, let's get a better amen. I, I, I know you came from work. I know you, sé que viniste del trabajo, peleando con el tráfico. Come on, ¿quién está peleando con el tráfico? Come on now. Quizás sin comer, pero sabes, aquí está el alimento espiritual para tu alma. This is gonna fire you up. Esto te va a volver a, a fortalecer este mitad de semana para que termines esta semana en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amen. Bueno, la palabra del Señor dice, Ahí en el versículo 1, hablando Pedro el apóstol, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. A los ancianos les digo, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ellos. O sea, siendo ejemplo de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible, de gloria. Pedro aquí se dirige hacia los ancianos y ancianos puede ser maduros en el evangelio como puede ser maduros en edad, ¿verdad? En su aplicación la palabra anciano se trata de se trata más de sabiduría y madurez que de una edad específica, porque cualquiera aquí dice, bueno, yo todavía decía, no esta palabra no es para mí. Cuando Pedro habla esto, sí en el contexto de la primera iglesia se acostumbraba que Pablo, Silas, Bernabé y todos los misioneros iban, plantaban iglesias y establecían pastores y establecían ancianos. Y usualmente en el contexto judío los ancianos sí eran ancianos de edad porque se consideraba que ellos tenían la sabiduría y madurez para tener gente bajo su cargo y su edad, sus canas, cargaban peso. Pero en la aplicación de esta palabra, repito, se refiere más a la madurez y a la sabiduría de alguien más que una edad específica. Y o sea que cualquier joven que saca, bien puedes ser tú un anciano en sabiduría y en madurez. Creciendo en la iglesia de mi padre, creciendo como hijo de pastor varios años, en mi juventud logré yo ser un diácono de la iglesia. Era soltero, tenía una edad muy joven, pero igual era diácono de la iglesia o anciano. En algunas congregaciones hoy hay ancianos que no necesariamente son de edad avanzada, sino que tienen una madurez espiritual, una madurez y una sabiduría que les da y les brinda la capacidad de ser llamados ancianos, ancianos de la iglesia. Pedro se incluye a sí mismo, dice, yo anciano también con ustedes. Se incluye en ese grupo, pero Pedro tiene algo más. Dice, yo anciano con ustedes y también testigo de los padecimientos de Cristo. That, that, that was Peter's cherry on the top. That, that, that he had witnessed what Jesus went through. They didn't tell him about it. He did not read a book about it. He was there. He was an eyewitness of what Jesus went through. Pedro tenía la ventaja que fue un testigo ocular. De los padecimientos de Cristo. No se la contaron. No lo leyó, no lo leyó en, la, en la revista People en español. Él estuvo ahí presente. Y esa era, ese era el pilón, decimos en México, ¿verdad? Este va tu pilón. That was cherry on the top. Ese era el pilón de Pedro que él había estado ahí. Si bien soy anciano con ustedes, también yo fui testigo. Miren, qué glorioso tuvo que haber sido eso. Qué glorioso tuvo que haber sido para cualquiera de los apóstoles decir, yo estuve ahí, no me la contaron, yo viví tres años y medio con el maestro y fui testigo de sus padecimientos y seré también partícipe de la gloria venidera. Come on, somebody. Y ser partícipe de la gloria venidera. No está reservado únicamente para los doce apóstoles. Sabes que tú y yo también vamos a ser partícipes de esa gloria venidera en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén. Ahora, el llamado para los ancianos, según Pedro aquí, es cuidar y ser ejemplo. Diga conmigo, cuidar y ser ejemplo. Pero ahora dígalo con más ganas como que la cree, diga, cuidar y ser ejemplo. Ese es el llamado para los ancianos. Cuidar y ser ejemplo de la grey, de la, o sea, de las ovejas, de la congregación, de la, de la iglesia. Estar en una posición de liderazgo no tiene nada que ver con señorío. Es lo que dice Pedro. Cuiden y sean ejemplo de la Grey, no, no por señorío, no por ganancias deshonestas, no por ganancia propia ni beneficio propio, sino por cuidarlo. Simplemente tiene todo que ver con cuidar y ser ejemplo a los que están a tu cargo y nada que ver con mi ganancia propia. Estar en una posición cuando tienes un grupo bajo tu cuidado. Si hoy en día tienes un grupo bajo tu cuidado. No, estar ahí, no estás ahí para ser el capataz. No se te ha dado un látigo para mandar. Hoy, ahora sí voy a mandar a todos. Estás ahí para cuidar y ser ejemplo de la grey. Para cuidar y ser ejemplo de los que están bajo tu cuidado. No se nos da un látigo para mandar, se nos da un mandil para servir. ¿Está conmigo, sí o no? No se nos da un látigo para castigar, se nos da un mandil para servir, para cuidar y para ser ejemplo. Come on, somebody. ¿Alguien está conmigo, sí o no, en este momento? Tiene que ver con hacerlo y hacerlo con gusto, dice la palabra de Dios aquí. Hacerlo con buena gana, no de mala gana, sino deseosos, con ánimo pronto, deseosos de servir. Que venías de tu casa y decías, I can't wait to be at church. I can't wait to serve. I can't wait to set up the welcome center. Come on, welcome center. No me aguanto las ganas, o sea, estoy bien deseoso de servir. Estoy bien deseoso de apacentar la grey. Estoy bien deseoso de, de, de edificar lo que Dios está haciendo acá con TDC.org. Come on, somebody está conmigo, sí o no. Deseosos de servir. Repito, el anciano bien puede ser alguien joven. Valdés es que está a tu lado y dile, tú puedes ser un anciano. No le digas, te ves anciano, tú puedes ser, tú puedes ser un anciano. El anciano no tiene tanto que ver con la edad. Repito, tiene que ver con la sabiduría y la madurez. Un joven puede ser anciano que Que dé testimonio y que no tenga nada de qué avergonzarse. Tú puedes ser anciano. Ay, no, pastor, el señor. Si me acabo de pintar el pelo, ¿cómo queda anciano? En una ocasión alguien acá me dijo, pastor, ya tienes tres canas, aquí te veo. ¿Sí? ¿Eres tú? ¿Aquí estás? That's you. <risa> <risa> Kidding, love everybody. <risa> <risa> y, y la promesa, o sea, la, la, indi, la indicación es cuiden y sean ejemplo de la iglesia. Cuiden y sean ejemplo de los que están bajo su cargo. ¿Y cuál es la promesa? Que cuando aparezca el príncipe de los pastores, oh my goodness, me encanta ese título que se le da a Cristo. Es que acá no hay pastores superestrellas. Es que acá no hay pastores mega, ultra, hiper, archi, astro, nada. Acá lo importante es Jesús, el príncipe de los pastores es Jesús Todo pastor, todo pastor De iglesia pequeña, de iglesia mediana Y de iglesia grande y de iglesia mega Todo pastor tendremos que rendirle cuentas Al príncipe de los pastores Un día, un día le tendremos que dar cuentas a él Porque los pastores no nos manejamos solitos los pastores tenemos una responsabilidad inmensa de que un día tendremos que darle cuenta a Jesús, al príncipe de los pastores, acerca del pueblo, acerca del rebaño que tuvimos bajo nuestro cuidado. Sea iglesia chica o sea iglesia mega, nadie de los pastores se salvará de esto. Quien no conoce esta verdad se lanza de pastor mañana. Oye, yo soy pastor. ¿Qué hace Pastor Luis? That's easy. I'll do it too. Yeah. Could be easy, but you're going to be accountable to the prince, to the chief, to the chief priest. Podrá mirarse fácil y todo, pero uno no entra al ministerio para salir en las fotos ni para estar en la plataforma. Uno entra al ministerio sabiendo que le voy a dar cuentas al príncipe de los pastores y eso hace que las rodillas te tiemblen. real talk like, ah. aparte de darle cuenta de nuestra familia como cabeza de hogar a todo pastor nos tocará dar cuenta del pueblo que pastoreamos y por eso hay que hacerlo con todo re respeto con toda seriedad y con toda honra porque un día estaremos frente al dueño de la iglesia Ningún pastor es dueño de la iglesia. El príncipe de los pastores, él es el dueño de la iglesia. Come on, somebody. El príncipe de los pastores, él es el dueño. Yo no soy dueño de las almas. Yo no soy tu dueño y... Tu dueño es Cristo. Yo solamente soy un vaso que Dios está usando para ministrarte. Pero el dueño de la iglesia es el príncipe de los pastores. Y esta promesa se nos abre a todos. A los ancianos, a los maduros, a los que trabajan en liderazgo, que un día también tú estarás frente al príncipe de los pastores y le dirás, Señor, I did my best. I wanted to serve you and I honored you as much as I could. Señor, yo te quise servir, te quise honrar lo más que pude. La pregunta será, ¿cómo nos presentaremos ante el príncipe de los pastores? Diciéndole, dime todo o serví a media. Serví cuando tenía ganas, de repente se me quitaban, Señor, ¿y tú entiendes? El Señor te dice, no, no entiendo, explícame. <risa> cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos queremos la corona incorruptible de gloria, pero no todos queremos cuidar. Y ser ejemplo de la grey. No todos queremos. Y hoy. Pero hoy. Ya conmigo. Pero hoy, hoy. A mí me encanta que Dios siempre nos da la oportunidad de decir. Pero hoy. De hoy en adelante. Moving forward. We have a moving forward kind of God. That he's not holding you for what you did. Last summer. I know what you did last summer. <laughs> He's not holding you on to that. He's telling you, my son, I love you. And moving forward, y de hoy en adelante, vas a cuidar la grey. De hoy en adelante, vas a ser ejemplo de la congregación. Yo te invito hoy que también te unas al Llamado para los ancianos. Ay, no, Pastor. name it something else? Lo puede decir de otra forma. Es que el anciano como que no va conmigo. Ni conmigo, hermano. Pero, ¿sabes? La verdad es que hoy, hoy puedo decir que tenemos y que hemos tenido la mayoría del tiempo una congregación muy sana acá en Tierra Deseable. Hemos tenido hoy hemos tenido la mayoría de tiempo una con, una congregación sana. Y eso es porque nos hemos dedicado a juntos cuidar lo que Dios está haciendo y lo que Dios todavía va a hacer con TDC. Come on somebody. Eso es digno de un aplauso. Hasta hoy nos ha ayudado Jehová a tener una congregación sana. Y tú eres testigo de ello Y yo soy testigo de ello Una congregación muy sana Y eso es grasa que juntos digo amigo, juntos Hemos aprendido a cuidar la grey Hemos aprendido a cuidar al pueblo Hemos aprendido a cuidar lo que Dios Está haciendo Y ese tiene que ser nuestro pensar Cuidar la misión y la visión Que tenemos en esta casa cuidar los valores que tenemos en esta casa, cuidar la cultura de trabajo que tenemos en esta casa y por supuesto, cuidar, ayudar y facilitar el crecimiento espiritual de todo aquel que llega a esta casa. Así que si tú has llegado a esta casa, bienvenido. Hay una familia entera que está comprometida a ayudarte en tu caminar con Cristo, a desarrollarte en tu conocimiento de Dios. ¡Juntos! Vamos a cuidar del pueblo, juntos vamos a cuidar de la grey, juntos vamos a cuidar de lo que Dios está haciendo Y hoy te digo que tú también puedes ayudar, si tú te sientes como, pero do anything, pero yo no hago nada hoy, hoy te digo, tú también puedes ayudar a cuidar lo que Dios está haciendo ¿Cómo pastor? Cortando el chisme en cuanto lo oyes Oye, ¿usted recuerda que el pastor? Ahí le corta. No, ¿sabes qué? No? no. That's not the style of this church. Ese no es el estilo de esta iglesia. Aquí honramos. Aquí amamos. Vamos a orar. Vamos a estar unidos. Tú también puedes unirte a cuidar. ¿Sabes? Jesús murió. Jesús derramó toda su sangre, no poquita sangre, toda, hasta la muerte, por su iglesia, ¿sí? Jesús ama con toda su vida a su iglesia y nos pide a nosotros que cuidemos de la iglesia. ¿Quiénes nos creemos a veces que somos mutilando la iglesia, afectando la iglesia, la iglesia por la cual Cristo murió, la iglesia sobre la cual hay una póliza espiritual que ni las puertas del mismo infierno podrán desbaratar la iglesia, pero bien nos creemos que nosotros sí podemos desbaratar la iglesia porque no me cayó bien el pastor, el mismo infierno tiene prohibido prevalecer contra la iglesia, Come on, somebody. Por eso, moving forward, de ahora en adelante, diga conmigo, voy a cuidar la iglesia. No es, no, eso es trabajo del pastor, yo no soy pastor. No, no, no. si estás acá, te invito a que te unas al grupo de los que vamos a cuidar la iglesia. Nos vamos a cuidar del uno al otro. ¿Está conmigo, sí o no, en esta tarde? Tú puedes ayudar, día que está a tu lado, tú puedes ayudar. En los próximos versículos, Pedro primero nos dice cómo cuidar la iglesia. Luego Pedro nos hace un llamado a la humildad. Versículos 5 al 6, por favor. Igualmente, jóvenes, ahí todos dicen, oh, ok, ya me está hablando a mí. ¿Qué pasó, pastor? pasó? Igualmente jóvenes y aquí Pedro le habla a los jóvenes, pero al parecer se percata de que le tiene que estar hablando a todos. Pedro está escribiendo a los jóvenes, sabes que a todos. Por eso dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos, ahí dice, no, sabes que eso es para todos y todos sumisos unos a otros. Come on somebody, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Claro que sí, jóvenes, tenemos que tener respeto y honra para los ancianos que nos pueden enseñar. Pero Pedro dice, ¿saben qué? Es más, todos. Todos estén sujetos unos a otros. Por favor, Pastor, yo estar sujeto a él ni lo sueñe. Y dice Pedro, por eso escribiendo esto, porque Dios resiste a los soberbios, así como tú. La versión en inglés de God opposes. Dios se opone. Qué cosa tan. Interesante será tener a Dios en contra mía. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opone en español a los creídos. A los creídos. En mexicano, a los cremosos. Dios se opone, Dios te resiste. Dios se opone al que le echa mucha crema a sus tacos. En millennial, al que le echa mucha ketchup a sus papas. God's opposing to you. He is opposed to you. You're too conceited. You think you're all that in a bag of chips. Oh. ¿Te crees la última Coca-Cola del desierto? Y no eres ni Shasta. Oh. Oh. Come on, anybody knows Shasta? Come on, yeah. Hey. ¿Te crees la última Coca-Cola del desierto? Y ni Shasta eres. Siéntate, sit down. Siéntate porque Dios se opone a los soberbios Pero le da gracia a los humildes Este es un llamado a la humildad No nos podemos sujetar los unos a otros Pedro analiza y dice Bueno le estoy pidiendo que se sometan los unos a otros Pero esto no es posible si no hay humildad Y tenemos que tener esa humildad, la humildad es encontrada en el corazón, en la conducta y en las palabras Ahí mides la humildad, la humildad se mide en el corazón, en la conducta y en las palabras La humildad no tiene nada que ver con, con, con ropa rota y vivir sin asearse personalmente Hermano, no se peinó, ¿eh? es que yo soy humilde, no, no tiene nada que, es irresponsable. La humildad no tiene nada que ver con zapatos rotos. Ay, mira qué humilde, bien puede tener los zapatos rotos, pero un corazón altivo. No tiene nada que ver con la apariencia física, la humildad se mide en el corazón, conducta y en mis palabras. Ahí mides la humildad, cero que ver con la apariencia. La humildad es no creernos más que alguna otra persona basándonos en, en el tipo de trabajo que tengo. Oh, ¿Eres jardinero? Oh, yo soy de la oficina. ¿Eres del carruaje? Yo soy de acá. La, la humildad no nos hace creernos más Porque gano 25 centavos Más que aquel Hay quienes se esponjan Con 25 centavos más Gan, ¿Cuándo ganas? ¿15? Sí, 15 Yo 15, 25 Y ya te crees el CEO de la company Like, come on, relax God opposes those things. Dios se opone a esas cosas. ¿Sí me explico? Y eso no tiene parte ni suerte en un hijo de Dios. Acuérdate, Dios se opone. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. A mí me conviene ser humilde. La humildad se muestra cuando tienes un nuevo título y sigue siendo el mismo. Cuando tienes una nueva posición y sigue siendo el mismo. Ahí está la humildad. La humildad se mira en la forma que diriges un grupo. El humilde enseña a alguien y está contento con que ese alguien que está enseñando aprenda igual y sea mejor que él. Creciendo en la iglesia, en la iglesia de mi padre hace muchos años, había comprado un sonido nuevo. Y la verdad, nadie sabíamos usarlo. Y, y trajo, se me contrató a alguien que viniera y poniera los cables y, y todo el show, ¿no? Y ponía el sonido y todo. Y decía, mi papá, Péguensele, aprendan y pregúntenle. Amén, amén. y Íbamos, ok, se llama Martín. Si lo conoce, me lo saluda. Y, y nos veamos. y él ponía los cables tipo así. Y le preguntamos, Martín, ¿y ese para dónde va? Oh, y se iba del lado. ¿Y ese cómo va? Oh, y acá cómo le puedo? Oh, no nos quería enseñar nada. Es humildad. El humilde enseña, no se reserva nada y quiere que seas mejor que él. Eso es humildad. ¿Cuántos Martínez hay acá? No me digan. Ahora bueno. Want... Oh, diga conmigo. Esa es humildad. Si no reprenda al diablo, acá todos vamos a aprender. Tú hay que predicar y le enseño a predicar y sea mejor que yo. Quiere el pastor, sea mejor, triple lo que yo fui, triple lo que yo voy a hacer. Esa es la humildad. Reprendemos todo. Oh. Y Dios nos llama a iglesia. Por eso hoy, moving forward. De hoy en adelante, ¿sabes qué? Como que sí se me estaba subiendo. Come on, somebody. Si alguien acá que sí se te estaba subiendo, moving forward, ¿sabes que Lo va a bajar dos rayitas. Sí me estaba creyendo mucho. Dios nos llama. Hey. No solamente porque Él quiere una mejor conducta, simplemente con el hecho de que Él se opone a los soberbios. Dios resiste. A los humildes, a, lo, a los soberbios. Jehová atiende al humilde. Dice otro versículo. Jehová atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Jehová atiende. ¿Cuántos quieren que Dios los atienda? Yo quiero que Dios me atienda. Pero mira de lejos, casi con telescopio de la NASA. Mira de lejos al altivo. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Yo quiero que Dios me atienda. Que Dios atienda mi oración, mi súplica, mi ruego. Y eso lo hace Dios con los humildes. Versículo 7. Pedro nos escribe y nos dice. ¿Saben qué? Dios cuida de ustedes. Versículo 7 dice. echando Toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de ustedes. Casting all anxiety on him. Echando toda la ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado. Ahora, la ansiedad se produce de varias avenidas y por varios motivos. Es la ansiedad. La ansiedad se produce en varias y por varias avenidas y por varios motivos. Bien puede ser una situación traumática del pasado, bien puede ser... La, la situación de trauma del pasado viene acompañada con el miedo de que suceda otra vez. Ahí se produce la ansiedad. La ansiedad se produce... Por una situación de trauma en el pasado, acompañada con el miedo de que suceda otra vez. Quien alguna vez se desmayó, hoy vive ansioso porque ¿qué tal si me desmayo otra vez? Y se produce la ansiedad ahí. Es una de las avenidas. Otra avenida puede ser llevar nuestra mente al futuro y no disfrutar el presente. Eso produce ansiedad, sabía. Llevar mi mente al futuro sin disfrutar del presente. Como Yo le voy a mi corazón, yo, yo estoy bien preocupado, no les quería decir nada. Pero la verdad es que no tenemos dinero para el vestido de 15 años de mi hija. No, no, se ría. Yo soy pastor, pero, pero eso, su hija apenas tiene cinco. Esa es la ansiedad. Estar preocupado por algo que todavía ni siquiera llega. Años faltan para preocuparme por eso y ya me estoy preocupando ahora. Mejor me voy a dedicar a disfrutar los cinco años de mi hija que pensar en sus 15 años que vienen en 10 años. Eso es llevar mi mente al futuro sin disfrutar el presente. Eso produce ansiedad. Otra de las avenidas que produce ansiedad es una economía dañada. Finanzas fuera de control. Cuentas no pagadas. Y varias otras cosas que producen esas ansiedades. Pero entre todas esas cosas, sin entrar específicamente a ninguna, porque sería un tema grandísimo, sin entrar específicamente a la razón, lo que sí sabemos es que la ansiedad tiene como objetivo hacernos sentir desprotegidos. Ese es el motivo y el objetivo de la ansiedad, que te sientas desprotegido o desprotegida. Por eso cuando de repente tienes un ataque de ansiedad, anxiety attack, you feel unprotected. Te sientes desprotegido y que honto y qué pasó y un sinfín de emociones mixeadas a la misma vez. Porque el objetivo de la ansiedad es eso, que te sientas desprotegido. Por lo cual la palabra nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús. A echar toda, no nomás poquita. Porque hay de repente cosas que no le confiamos a Dios. Ay, no, Señor, gracias, pero de esto me encargo yo. Esto es muy grande para ti. God, I'm gonna give you some anxiety, but I'm gonna keep some for myself. No, give it all, cast it all. Dásela toda, 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 toda la ansiedad. La voy a poner en las manos de Dios. Y dice, echen toda la ansiedad. Y la ansiedad es algo que tenemos que echar fuera. No por favor. Por favor. Y dice que este es un tema bien profundo. Pero esto es algo que tenemos que echar, rechazar y echarlo sobre Cristo. ¿Por qué? Dice Pedro, porque Él cuida de nosotros. Echar la ansiedad sobre Cristo nos dará ese sentimiento de protección otra vez. Y esta tarde el Señor te dice y te recuerda, Dios cuida de ti, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Echa toda tu ansiedad. I give it to you. Cast it out. Don't give it. Cast it out. Reject it. In Jesus' name. Echa toda la ansiedad. ¿Por qué dice Pedro? Porque él cuida de nosotros. Hablamos el domingo acerca de cómo el mundo no nos puede ganar en confiar. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo Está confiado como un león porque ha echado su ansiedad sobre Cristo. Cristo ya pagó el precio. Y en ese tema, te digo, de los momentos más oscuros en mi vida, fueron tiempos de ansiedad. La temporada más oscura de mi vida hasta hoy fueron esos tiempos. Tiempos de ansiedad. Que no sabes ni cómo explicarla. Like, I don't know how to tell you that something's wrong with me. I don't even know what's wrong with me because everything's okay with me. But at the same time, everything's wrong with me. Y el Señor me hizo libre de eso. Ansiedades al punto de que no me tomaba una foto con mi esposa. Porque en cuanto estábamos tomando una foto con mi esposa, el diablo maligno, el Señor lo reprenda, me ponía pensamientos decía, esta va a ser la foto que van a usar en tu funeral. Esta va a ser la foto que va a salir en tu video. Y mi esposa decía, ¿Pero ¿por qué no tomas fotos? No, 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 no quiero tomar fotos. Porque el diablo me in en esa Mi esposa estaba embarazada de nuestra primera hija. And, and, and she wants to do a maternity shoot y que hacer una, una una sesión de fotos de, de embarazo y estaba yo ahí empezando la pancita asíre de... pero en mi mente la ansiedad me decía tu hija no te va a conocer, tú vas a morir estas fotos las va a ver tu hija y solamente así te va a conocer. It was a dark moment. Un momento oscuro. Y yo no sé si hoy tú estás pasando un momento oscuro de tu vida. Pero echa toda tu ansiedad en el Señor porque Él cuida de ti. Make no, mistake. no dudes de que Dios cuida de ti. Y quizás será una batalla diaria y tu libertad durará en venir. Pero mientras llega tu libertad, quiero que sepas que Dios cuida de ti. No se adormecerá el que te guarda. Y me siento muy apasionado acerca de esto, porque ahí estuve. ¿Cuándo, pastor? Hace muchos años. No, I was, a, I was a pastor. Estaba predicando acá arriba mensajes gloriosos, pero la ansiedad me estaba comiendo en silencio. Y esta noche tú llegas acá para escuchar que Dios cuida de ti. Si Dios cuidó de mí, Él cuida de ti. Si Dios me liberó a mí, Él te librará a ti también. ¡Mira lo que hizo Dios! ¡Mira lo que hizo Dios! Echa toda la ansiedad. ¿Cuánta? ¿O poquita? ¡Joda! ¡Me cajó! I want ¡Ay! Te la doy toma. Dios cuida de Llévate eso hoy. Sal de acá. Duérmete tranquilo hoy. Acuéstate en tu cama y... ¡Bum! Dios cuida de mí. Tu sueño será grato y no tendrás temor al pavor repentino. ¿Qué es el pavor repentino? An anxiety attack. Tu sueño será grato y no tendrás temor al pavor repentino. I prophesy that right now over whoever is going through that. Lo profetizo en el nombre del Señor. La palabra de Dios es poderosa. Próximo versículo, versículo 8. Y vamos terminando con este. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos dice Pedro, tú y yo tenemos un adversario. Tú y yo tenemos un enemigo. Sabes que el diablo no es amigo de nadie. ¿Sabías eso? El diablo no es amigo de nadie. He's nobody's friend. Hay quienes piensan que llegando al infierno, el diablo los va a recibir con, con sodas bien frías. ¡Hey, ya, ya! ¡Vete! Hay quienes piensan que el infierno será una fiesta con DJ y banda y un pari total. El diablo no es amigo de nadie. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo no es tu amigo, el diablo es tu adversario. No, pues yo no me meto con Dios para no tener problemas con el diablo. Es el pensar de muchos. Yo no me meto con Dios para no tener problemas con el diablo. Pues ya tienes problemas con Dios. Pensando falsamente que el diablo es su amigo. Pensando falsamente que estás en el equipo del diablo. El diablo no tiene equipo. El diablo está condenado y él lo sabe. Él no tiene equipo. Allá será el lloro y el crujir de dientes, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. ¿O tú qué crees que el diablo va a decir? La llama y el gusano es para los cristianos. Ustedes ¿Sí que me van a la iglesia, ustedes no, 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 es para todos. Es un traicionero. Y anda, escucha, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir la palabra devorar? Comer con ansia y rapidez. En other words, the devil wants to take you out and take you out quick. No dice acá que le va a echar sal, limón y lo va a preparar, tapatillo, un side de ranch. No, no, no. El diablo anda buscando a quien devorar. O sea, comerte con ansia y rápido. He wants to take you out and take you out quick. No es tu amigo. El diablo te quiere aniquilar y aniquilarte rápido. Nos quiere aniquilar y aniquilarnos rápido. ¿Pero qué dice Santiago 4, versículo 7? El llamado que nos hace Pedro es resistirlo. Bien, el diablo anda como león rugiente. No es el león rugiente, es como león rugiente. Porque el león de la tribu de Judá es Cristo. Ese es el león, el mero mero. Y Pedro nos dice... Sean sobrios y velen. Tienen que velar. Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando que devorar. Versículo 9. Al cual resistan firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, estén firmes en la fe. Resistan al diablo en la fe, Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. O sea que el diablo no tiene que devorarte. No es una batalla perdida. Si resistimos al diablo, si nos sometemos pues a Dios, el diablo, dice Santiago 4.7, va a huir de nosotros. De este león no necesariamente tenemos que huir nosotros. No, de tú, pero si yo veo un león, yo voy a huir. ¿Quién nos va a huir? En una ocasión un hombre estaba en la selva tomando fotografías y se aparece un león, grande, hermano, así, tipo Mufasa. Mm, ahí. Y, y dice, el, el, eh, el fotógrafo era cristiano. Y ve al león y dice, ay, Padre Celestial, en nombre de Jesús, Señor. Ay, Padre, ¿qué hago, qué hago? Señor, te pido, te pido, te pido que el león se haga cristiano, Señor. Boom. El león se hace cristiano. Y el león empieza a orar por sus alimentos. Padre, gracias por estar. Aquí. Come on, somebody. Dad joke, yeah? yeah. I'm a dad. Señor, bendice sus alimentos. Es cristiano. Pero yo huyera, yo, yo, yo huyera de un león. Pero el diablo sabes que ese león huye si nos sometemos pues a Dios, resistimos al diablo en la fe, de vosotros huirá. Come on, somebody, alguien se alegra por eso? Luego dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos, las mismas pruebas, las mismas dificultades se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto nos da una chispa de esperanza. Pedro dice, acuérdense que estos eran tiempos de persecución. Y dice Pedro, no se preocupen, sepan que lo que le está pasando a ustedes le está pasando a muchos hermanos alrededor del mundo. Y hoy te digo, hoy lo que te está pasando a ti, que esto te, de un, te brinde una esperanza, lo que te está pasando a ti no estás solo. Hay muchos más que también les está pasando. Igual o peor. Eso a mí me da esperanza porque me hace sentir que no estoy solo. Quien perdió el trabajo, sepan que muchos hermanos de ustedes, Alrededor del país, de la ciudad, del mundo También han perdido trabajo No estás solo Sepan que esa enfermedad que llegó a tu casa, a tu cuerpo No estás solo Otros hermanos tuyos en la fe lo están pasando You're not alone ¿No te da eso esperanza? No te das like, ok, I'm not alone, that's true Esa mala noticia que quizás recibiste Sepan, dice Pedro, que otros hermanos Alrededor del mundo También están recibiendo una mala noticia Y si ellos la pueden asimilar bien Tú también puedes asimilarlo bien Y si ellos pueden tener victoria Tú también puedes tener victoria If they can overcome You can overcome too Come on, somebody Reciba, dice Elía, yeah, I receive that If they can overcome You can overcome You are not alone. Si ellos pueden asimilarlo, tú también lo puedes asimilar. Y bendecir a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quizá no la paso bien, pero sé que por allá hay un hermano en Cristo que tampoco la está pasando bien. O quizá la está pasando peor que yo. ¿Quién sabe? ¿Está conmigo, sí o no? Sepan que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en ustedes, también se van cumpliendo en hermanos suyos alrededor del mundo. <coughs> Perdón. Hoy yo te animo que te vayas de acá bendecido. Inspirado a ser un anciano, a cuidar juntos de la crey de Dios. Inspirado a ser humilde. Inspirado a echar toda tu ansiedad sobre el Señor. E inspirado a saber que no estás solo. No estás sola. Tienes a Dios. Tienes una congregación que te ama. Y mundialmente tienes millones de hermanos en Cristo que quizás están padeciendo lo que tú estás padeciendo o peor. Bendigamos al Señor. Resistamos al diablo. Hay que ser fuertes. Hay que estar confiados en el Señor. Come on, somebody. ¿Alguien, de, Alguien se puede ir de aquí confiado en el Señor. Alguien se puede ir de acá motivado. You know what? Qué bueno que vine. Dile que está a tu lado. Qué bueno que vine. Qué, qué bueno que vine. Porque me voy lleno de la palabra. Me voy lleno del Señor. Me voy sabiendo que Él cuida de mí. Qué precioso saber que Dios cuida de mí. No le tenemos que ayudar. Somos sus hijos. Yo cuido de mis hijas. Si bien le digo, pórtate bien, pero... Yo cuido de ella. No me puede robar alguien a mi hija y decirle, ¿ya ves, Jalen? Es que tú te descuidaste y por eso te robaron. No. Yo me encargo de que no me la roben. No, pues sí, te descuidaste. Tiene cinco años. Yo la cuido y ella sabe que yo la cuido. Dios te cuida y tienes que saber que Él te cuida. Come on, somebody. está conmigo? Sí o no. Pongámonos de pie. Demos gracias al Señor por su palabra. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.